0: В 2006 году компания по изготовлению труп подала в суд на YouTube. Как вы думаете,
1: почему?
2: Там за дедосить кого-нибудь искать. А вот, смотрите, это мы сделали, и мы можем такие отбивать.
1: Умный чайник может начать дедосить кого-нибудь. То есть панацеи как таковой не
0: существует. Вообще. Мы сделали на вас дедостатку. Если хотите повторения, то заплатите нам.
2: Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Асадчий Кирилл. Это релиз в пятницу от команды TimeWeb. Я работаю в отделе выделенных серверов, и сегодня мы поговорим с вами о том, что такое DDoS, чем он опасен, как от него защититься, и в этом мне помогут мои коллеги. Представьтесь. Да, меня зовут
0: Качерман, я руководитель команды кибербезопасности в компании TimeWeb, и помогу Кириллу.
1: Чем смогу. Чем смогу, да. А чем не смогу, то пусть сам разбирается. Меня зовут Олег Фильмашин, я работаю на позиции архитектора публичного облака TimeWeb. Супер.
2: Ребят, прежде всего, наверное, хотелось бы и вправду вообще рассказать нашим зрителям и слушателям, что такое DDoS, и кроме DDoS вообще что бывает, какие атаки существуют.
0: Если вкратце, то DDoS — это атака, которая предполагает нарушение именно доступности какого-то информационного актива. И эти нарушения доступности могут быть различных вариантов и вариаций. Это может быть даже не только, например, те привычные ДОС-атаки, которые э, мы зачастую слышим в новостях. Это могут быть даже и в реальном мире какой-нибудь очередь в супермаркете, например, которая организована была для того, чтобы владелец супермаркета не получил ту прибыль, которую хотел бы. Тогда еще вопрос
2: сразу. В чем опасность? самого доса, чем О -о -о. он может грозить другим компаниям.
0: Самое очевидное – это там недополученная прибыль и тому подобное. Слушай, а я
2: вообще слышал про ботнеты. Угу. Ну, я что? тоже. Я не думаю, что все, кто нас сейчас слушает и смотрит, они знают про это. Может, поподробнее расскажете, ребят, что вообще такое ботнеты? По
1: сути, это каким-то образом созданные сеть из скорее Чаще всего зараженных устройств, либо уязвимых устройств которых, производится атака, чтобы забить, например, канал а, жертвы а, и создать больше трафика, чем у тебя, в принципе, есть. Угу. А, чаще всего это зараженные компьютеры, причем там всякие бывают вирусы.
2: А, то есть атаки могут из чего-то другого, кроме как с компьютеров, поступать?
1: А, с любого устройства. Сейчас очень сильно распро распространен IOD. Ну, то есть всевозможные умные дома и устройства этих умных домов, там не самые последние протоколы, которые вообще, в принципе, никто не обновляет. Если в таком устройстве находится уязвимость и каким-то образом она эксплуатируется, то у тебя, например, умный чайник может начать дедосить кого-нибудь. Проверяйте покупки в IKEA. Да. А Вот недавно была найдена уязвимость на маршетеризаторах, роутерах, микротик, по-моему, в прошивке. Да, все. То явно. есть твой домашний роутер стал источником атаки
2: То есть вне зависимости от того, что ты как покупаешь Это может так или иначе послужить на пользу додосерам?
1: Ну да, плюс там мобильное устройство То есть тот же самый телефон на андроиде ну, с учетом того, что сейчас 5G там за, за рубежом и там, 4G везде в России, то именно канал очень мощный. Раньше мобильные устройства в принципе никак не рассматривались как источники для атаки. А мобильный интернет может быть быстрее, чем дома.
2: Интересно. А вообще такой вопрос. Кому интересен может быть DDOS? Вообще для чего он может послужить, кроме как именно просто, знаете, там, группа школьников решила заспамить?
1: Чаще всего, ну там, в большинстве случаев это именно... Там, борьба бизнеса, устранение конкурентов, как раз за этим следуют репутационные риски, то есть напишет там инфопол, что сейчас дедосили, ты не смог отбиться, ну, то есть это именно репутацию бьет. Ну и плюс в этот момент естественно, недоступен. Там Самый банальный пример — это 8 марта все сайты, ну, большинство сайтов начинают друг друга дедосить именно по заказу цветов. То есть как происходит? Ты открываешь поисковую выдачу, видишь, первый магазин открываешь, он недоступен, ну, не открывается. Идешь в следующий, в следующий, в следующий. То есть у тебя на таком уровне ты просто вышестоящий список всех заказал, их атакует и доходит каким-то образом там, до твоего сервиса, и там только заказывают.
2: То есть, если я правильно понимаю, то основная цель в таких атаках – это нанести вред там, своему конкуренту, например.
1: Ну, недоступно мой ресурс сделать Если это интернет-магазин, то в этот момент у него заказов нет. Да,
0: чтобы клиент
1: пришел к
0: тебе быстрее, чем к конкуренту. Это один из распространенных кейсов. Еще можно все-таки выделить это э, нередкие додосы там, из каких-то политических историй. И там, например, вот недавно же было голосование, там всю эту систему много голосования тоже досили и это регулярно происходит. Вот. И еще, конечно же, всякие личные мотивы. Хакеры любят быть просто... Э, если их кто-то обидел, они могут просто пойти пододосить, потому что обиделись.
2: Еще тогда сразу вопрос ко всему этому. Кроме там мстивости хакеров, кроме того, чтобы просто затормозить своего конкурента, ради чего еще могут проводиться додос-атаки?
0: Ну, в целом, есть целая индустрия именно заниматься вымогательством. То есть, э, хакеры именно приходят к фирму, делают демонстрационную додос-атаку на минут 5-10, отдел там безопасности это замечает, начинает что-то думать, к ним приходит параллельно письмо о том, что вот, вы мы сделали на вас додосатаку, если не хотите повторения, то заплатите нам некоторое количество биткоинов или сатоши, и этого не повторится. Конечно же, они там врут, они будут додосить, пока мы не подкротимся, наверное, но это целая индустрия, и это распространенный кейс.
2: А вообще бывали такие случаи, чтобы прям до банкротства доводили
0: досами? Знаете ли я таких? На ум не приходит, но я думаю, что бывали потому Я что невозможно, чтобы такого не было. Но
1: смотрите, игровые серверы, если их тоже дедосит очень часто, если у тебя и в онлайн-игре, куда то заносишь денег, и который живет за счет того, что люди туда приносят денег, он недоступен там 2 три, 4 дня, то люди просто, скорее всего, серверы уйдут, и когда ты поднимешься, онлайн явно уже будет не такой, далеко не такой.
2: А еще, вот, насколько я знаю, есть различные общие компании, которые занимаются защитой. Могут ли они использовать там DDoS-атаку как своеобразную саморекламу? Там, за DDoS кого-нибудь искать? А вот, смотрите, это мы сделали, и мы можем такие отбивать. Ну, что-то в этом роде.
0: Ну, как сказать? Мы не можем об этом сказать точно, потому что таких случаев я лично не помню. Именно, скажем так, ну, чтобы там следствие велось, и был, был такой, было такое в протоколе написано, но Вполне возможно, потому что те же DDoS-атаки, точнее, те же компании, которые занимаются защитой от DDoS, логично таким заниматься, и вполне возможно, они этим занимаются.
2: Еще момент, Олег, ты сказал про игровые серверы. А вообще, чем отличается там, защита веб-сервера и
1: какого-нибудь игрового сервера, например? Там, во-первых, специфичный трафик может быть. Обычно под, ну, под какую-то игру какое-то время тратит на то, чтобы проанализировать трафик и понять, какой он именно идет, потому что это нестандартная, ну, чаще всего, если там не браузерная игра а обычная, то там, ну, я имею в виду какая-то серверная игра, там GTA, не знаю, что еще там играет, Minecraft. Да. Моя ферма. Возможно. То там специфичный трафик, и нужно научиться проанализировать его и научиться отличать... Легитимный пользователь, легитимный трафик от э, вредоносного трафика. И это под каждую игру делается свой анализ и строится защита именно под это уже. То есть панацеи как таковой не существует? Вообще. Там на самом деле сейчас технически углубиться. Ну, там несколько уровней, на что можно проводить атаку. Обычно это делят у, вот у поставщиков а защиты, это L3, L4 защита и L7. L7 — это обычно Web Application Firewall называется, а L3 L4 — это защита от всевозможных видов атак на каналы и на протоколы. То есть, например, там амплификация трафика, то есть это когда используются какие-то уязвимости, которые позволяют создать очень много трафика. Ну там Из банальных примеров — это DNS-амплификация, потому что там используется UDP-протокол, который не сессионный и находится злоумышленником DNS-сервера сторонних, сторонние DNS-сервера, на которые посылаются запрос, а туда, куда нужно отправить ответ, указывают IP-адрес жертвы. Угу. На вход подается небольшой трафик, а уязвимость заключается в том, что на выходе DNS-ответ гораздо больше, чем запрос. То есть тебе нужен уже канал, а на выходе эти DNS-сервера генерируют больший трафик. Таким образом, ты можешь, например, ну, насколько я знаю, это один из самых распространенных сейчас типов атак по амплификации. То есть ты спокойно находишь DNS-сервера, передаешь их ботнетам своим, передаешь IP-адрес жертвы. Все устройства начинают генерировать этот трафик на каждый DNS-сервер стучаться, и все данные сервера которые в этой цепочке участвуют, они начинают генерировать паразитный трафик на жертву. А при этом жертву, ну, типа не понимает, скорее всего, сначала, что происходит, откуда столько трафика приходит, причем она с разных источников, и это не еще не напрямую от самих клиентов приходит. То есть ты не можешь самих... А, но ну вот как раз найти тот, кто источник атаки, откуда. Uh -huh. То есть это, получается, через посредника происходит. Дальше есть всевозможные еще виды атак, связанные с фрагментацией пакетов. То есть когда строятся неправильно фрагментированные пакеты, и конечное устройство может ну, там, роутер, либо операционная система, на нем либо уже какой-то сервер, при попытке собрать обратно фрагменты пакетов ломается. То есть это обычно исследуется какие-то, там, чаще исходный код операционной системы, и сетевого стека ищется какие-то, ну, недочеты, и потом они эксплуатируются. Таким образом у тебя просто операционная система может а, начать крашиться, когда у столько пакетов приходит неправильных.
2: А может вообще получиться в итоге так, что у тебя, например, наплыв на твой сайт произошел за счет взрывного роста рекламной кампании, а ты подумал, что это DDoS.
0: Конечно, общем... это нередкая история, это самая популярная хабар-эффект, угу. например, или там эффект пикабу, вот, в ру, -нете. за рубежом есть эффект редита, и все такое, вот. На самом деле у меня есть интересный гейс, который я вам сейчас вам расскажу по поводу легитимного трафика. В общем, в 2006 году на YouTube компания по изготовлению труб подала в суд. Как вы думаете, почему? Все искали трубы.
2: А по итогу заходили на YouTube или наоборот?
0: В общем, у ну, них просто, у этой компании уже давно было доменное имя, которое тоже было слишком созвучно. Там было youtube.com. Через Ю появился youtube, резко вырос. И они несколько раз судились, пять раз увеличивали мощность своих серверов, своих, хост, своего хостинга, это компания, и в итоге уже потом, по-моему, доменное имя, потому что невозможно было жить дальше. Это вот пример, э, скажем так, не произвольного дедоса от обычных клиентов, потому что ну, много раз, ну,
2: большое
1: количество ошибок было, и был большой трафик. Я
2: пришел смотреть смешные видосики, а мне показывают
1: какие-то То есть он все-таки не... Не намеренно так происходило, так случайно вышло. Это вот как... Э, Я а, слышал, вот, да, вот у Фейсбука еще что-то подобное было. Может, ну, в отчете Cloudflare было на английском, и на хабри переведено на русском. Статья есть о том, что они отчет писали прямо на, в ночь после того, как Facebook э, был недоступен, что у них э, в 30 раз возросла нагрузка на их DNS-сервера. То есть э, все приложения, которые там... какие-то ну, сайты, приложения, все, которые использовали их э, DNS для резолва Фейсбука, они многократно увеличились, количество запросов, просто потому что приложение не может достучаться до Фейсбука, ну, разрезовывать хост, получить IP-адрес, и эти запросы повторялись очень-очень много со всех устройств, со всех сайтов, ну, вот все, что пыталось забраться до Фейсбука и не могла достучаться и закашировать ответ, она очень часто все вот эти вот начали запросы генерироваться, и, по сути, у Cloudflare тоже, ну, вот они говорили, на 30, в 30 раз нагрузка взросла, там прям по графику видно, вот так Слушай, а вообще
2: как-то отличить подобное можно, там, легитимное от э, вредоносного трафика?
1: Ну, по идее, это был как раз-таки легитимный трафик с точки зрения структуры запросов и всего. То есть это реальные пользователи хотели реально получить э, IP-адрес Фейсбука по доменному имени. А, с этой точки зрения он был легитимен абсолютно. То есть тебе единственное, что сделать, это просто на... Наверное, Cloudflare это сделали, возможно, просто отсекали на какое-то время ответы автоматически, то есть даже не, не заходили дальше. А, то есть они Система. часть
2: из них просто отфильтровали на начале?
1: Я думаю, они могли бы сделать так спокойно, то есть пока Facebook не установится, все равно тебе отвечать нечем. Угу. То есть таким образом снизить нагрузку. Но, суть по всему, Cloudflare к этому был готов, у них все смасштабировалось, поэтому...
2: А какие вообще можно использовать там, внутренние инструменты компании для того, чтобы совершить подобное? Ну, то есть, чтобы отфильтровать, чтобы mm -hmm. понять вообще, какой трафик вправду легитименный? это обычный Смотри,
1: я там еще не дорассказал, что помимо L3, L4, есть L7 уровень. Угу. Это как раз-таки web application, это вообще веб-трафик. На L3, L4 все еще более-менее стандартно, то есть существуют какие-то виды атак. Есть инструменты, которые в автоматическом режиме это, там обычные инструменты состоят из двух частей. Это детектор атаки, куда нужно направить зеркалированный трафик. И он анализирует Обычный трафик, то есть легитимный твой, и паразитный уже начнет из этого как-то вычленять и даже угадывать, какая атака началась. Ас 7, ну да, и потом очистить трафик нужно, то есть выкинуть все пакеты, которые не нужны которые нелегитимны. А для L7 все намного сложнее, все индивидуальнее. Короче, вот у разных поставщиков, у разных вендоров по защите от DDoS-атак у них L7 уровень сильно различается между собой именно по алгоритмам, потому как они это делают. Потому что под каждый сайт это индивидуально находится. Например, у тебя злоумышленник может найти какой-нибудь эндпоинт, который вызывает там, долгий сбор отчета и сильно нагружает базу данных. Они могут начать эксплуатировать эту уязвимость путем ну очень часто направить много запросов, дергать этот endpoint, у тебя просто ресурсы на сервере закончатся, либо база данных. И, в принципе, они достигнут того, что твой сервер тоже станет недоступен. То есть, uh -huh. не забивая канал, найдя уязвимость, и вот эту вот штуку, в принципе, искать в автоматическом режиме сложновато. Нет универсального решения, что какие-то endpoint на всех можно раскатать, там, типа... То есть фактически приходится там постоянно костылить решения
2: как-то искать новые выходы из ситуации? Да,
1: там анализируют также трафик, находят, ну, смотрят по каким-то критериям, там, время ответа, время запроса, как часто, и, в принципе, вот все, что начинает выбиваться из обычного нормального трафика, чистого, вот на это уже начинают обращать внимание, там, в полуавтоматическом режиме, в автоматическом режиме. Угу. Смотри, это банальный пример, это когда ты заходишь на любой сайт, это вот самая простая защита и самая, наверное, эффективное, но не самое хорошее с точки зрения конверсии, там, и с точки зрения продукта, на самом деле. Это когда заходишь, у тебя Cloudflare там говорит, я тебя сейчас проверю, товарищ, либо введи капчу. О. Это, по сути, защита от э, ботов. То есть mm -hmm. от того, чтобы тебя не задосили, поэтому приходишь Чтобы это, искать как... автобусы. Да, да, ну в, в том числе... То есть, если ты заходишь на сайт, и он сразу тебе говорит, человек ли ты, это как раз защита от L7-атак, от того, чтобы у тебя не в автоматическом режиме боты не дергали какие-то эндпоинты. А вот касательно
2: такой, ну я так понимаю, это скорее коленочная защита относительно, а,
1: могут ли использовать такую защиту для обучения нейросети? Подбор капч. И так, как сервис, по-моему, сливает людям за деньги, которые yeah. сидят и водят эти капчи. Но да, эффективность... Так, короче, надо понимать, что все упирается в деньги, uh -huh. а именно в борьбу финансов. И если у того, кого атакует, у него больше денег, и он ее тратит на защиту, то он выиграет, дедос атака закончится. Если тот, который решил атаковать, он туда влил больше денег, чем у этого потрачен на защиту, то его задидосит. То есть побеждает всегда тот, у кого больше денег в кармане. Ну да, на самом деле. Угу. То есть можно очень мощные атаки заказывать, лишь бы были деньги и было бы желание.
2: А может ли здесь заралять, не знаю, какая-то особо крепкая команда ИБшников, которые такие типа, у, все, нет, щитом встали, чат поднять щиты и все.
1: Ну, если мы говорим про поставщиков защиты облачных чаще всего, у них это в автоматическом режиме, ты подключаешь э, свой сервер, свои сервера, свою автономную сеть за них прячешь, и весь трафик идет на них, а они уже берут на себя функции распознавания э, трафика, фильтрации трафика, очистки трафика, mm. L7 защиты и перенаправление уже легитимного трафика к себе. Тогда у меня
2: еще вопрос есть. Вообще, если посмотреть на роль информационной безопасности внутри компании, то вот как Представитель. И, Б, подскажи, а вообще как защититься внутри компании, там если говорить не о том, что прибегая к аутсорсу, а силами самой компании? Можно ли это сделать своими сугубо силами?
0: Ну, если подходить к такому, к такой формулировке именно про свои сугубо силы, то это, на мой взгляд, все-таки гиблая тема. Вот. А почему? Ну, потому что эффективно бороться с атаками на, скажем так магистралях, вот, потому что там большой трафик, на нем можно эффективно обучаться тем же нейросеткам, и вендоры, поставщики услуг DDoS, анти они это и делают. Как-то так, у компании есть лишь только, скажем так, тот трафик, который направлен на нее, обучаться уже не так эффективно, то есть угу. э, уже не так хорошо. Но с точки зрения именно то, что делать нужно самим, это, наверное, больше, скорее всего, это вопрос к архитектуре, инфраструктуре и приложений, То есть, там, стараться делать какую-то кластеризацию, стараться ну, искать, само собой, узкие места и все такое. То есть, подход здесь не в сторону какого-то средства защиты, а в сторону именно, наверное, более устойчивого приложения и инфраструктуры как-то так. Все-таки без поставщиков тут э, будет трудно своими силами это все организовать.
2: То есть, фактически для того, чтобы защититься от DDoS, нам нужно передавать э, трафик стороннему поставщику?
0: Ну, там же разные есть варианты. Если мы говорим, например, про L7 уровень, то да, там, как правило, идет, скажем так, передача трафика третьей стороне. Если, например, мы говорим про сетевой уровень, там L3, L4, то там это все может быть еще на, идти на уровне провайдера, и он, скажем так, он проходит и так через поставщика, как-то так.
2: Uh -huh. А если вот мы передаем трафик, возвращаясь к этому вопросу, то насколько вообще это легально, сама передача трафика, и как можно организовать весь этот процесс?
1: Тут два момента. Если l 3 или L4 передаешь, то проблем не ни технических никаких, ну юридических тоже uh -huh. нету. А с L7 есть два варианта, как тебе тебе же нужно заглянуть хотя бы в endpoint, в который, ну, то есть URL, который идет с SL-сертификатами, с SL соединением uh -huh. ты не увидишь этого, поэтому на стороне защиты от DDoS, на стороне этого сервиса, есть два варианта, либо DPI им заглядывать на косвенные параметры идущего трафика, либо передавать им свой L7 сертификат. Ну, SSL-сертификат, чтобы они на своей стороне раскрывали трафик и уже могли его видеть. Гипотетически здесь могут быть уязвимости, могут быть проблемы. То uh -huh. есть ты доверяешь свой шифрованный трафик расшифровывать на посреднику. То есть
2: по факту компания не всегда способна сама справиться с защитой себя же, и при этом передавая там, свои данные поставщику такой услуги точно так же рискует.
1: Ну, гипотетически, если какая-то уязвимость на стороне провайдера будет, ну, не провайдера, а поставщика угу. услуги на защиту, то да, ты можешь не по своей вине быть атакованным, либо потерять какие-то данные, либо скомпрометировать.
2: Угу. А во сколько вообще обходится защита, в какие деньги... И почему в целом, ну, окей, там, почему каждый себе сам, тут в целом уже понятно, <laughs> не запилит, но все равно вопрос, сколько
0: стоит такая защита? Ну, на самом деле, мне меня, цифр. Я ну, меня тут цифр. Ну, можно без каких-то <laughs>
2: определенных параметров.
0: Пара миллионов, 10 миллионов. Но в целом хотелось бы примерно понимать. А, ну, на самом деле, тут я не подскажу. Ну, там просто все это измеряется в объемах данных. Вот. Тарификация, скажем так, идет просто в объемах данных, которые а,
1: имеют нормальный, нормальный трафик. По деньгам, если в среднем там что за 5 или 10 мегабит очищенного трафика от 5, 6, 10 тысяч рублей, ну, то есть до 10 тысяч рублей небольшие объемы для небольших сайтов, дальше сумма сильно увеличивается. Это в месяц? А там обычно идет тарификация за месяц и указыв, ну, покупаешь ты канал э, того трафика, который будет очищаться. То есть сколько, в принципе, трафика может пройти через канал очистки и дойдет до тебя уже. А тут помогает, смотри, есть интересный, неочевидный момент, что если ты достаточно крупный сервис, то и не, не, все опять отсылается к архитектуре, не пренебрегаешь избыточными передаваемыми данными, то есть там фронтенду, для того, чтобы потрясовать маленькую страничку, передаешь ему избыточные данные, то ты тратишь на передачу, ну или наоборот, если в нашу сторону идет трафик. То на прием. Да, то у тебя избыточное количество данных переходит, либо использовать протоколы э, передачи данных более оптимальные. Короче, в принципе, ты можешь, тупо снизив э, количество передаваемых данных, э, уменьшить стоимость защиты. Угу. Если ты у себя будешь строить защиту, то тут упирается в несколько моментов. Тебе нужно сетевое оборудование, которое может прокачать через себя такую пропускную способность. Тебе нужен программный комплекс какой-то, который должен и анализировать трафик, и чистить. И, как ты уже сказал, поскольку на тебя атаки происходят резко и редко чаще всего, ну то есть не так много трафик на тебя летит, аномального, ты не можешь эффективно обучаться и всегда будешь проигрывать сервисом по защите от атак. Потому что у них очень много всегда трафика, разнообразного с разных стран мира, с разной направленностью для разного контента, для разных сервисов. Угу. То есть им банально у них объем данных, на которых они могут учиться, намного больше.
2: Ром, тогда у меня еще тоже вопрос такой: Этот раз Олег затронул про архитектуру, насколько тебе в работе приходится в целом сталкиваться с проблемами, там, возможно, какой-то архитектуры при защите, или наоборот, насколько тебе помогает правильно выстроенная архитектура?
0: Ну, конечно. Если мы подходим к вопросу там, по каким-то ну, строению защиты от DDoS, то, конечно, приходится иметь дело с поиском узких мест и тому подобное. Но э, все-таки если архитектура там не особо меняется, то это тоже нет смысла делать. Выстроив хорошо один раз, потом только стоит за этим следить, все такое как-то так.
2: А вообще, ну, насколько сильно роляет то, что
1: ты вначале себе выстроил правильную архитектуру банального проекта? Стоимость поддержания, гибкость и скорость развития. То знаешь, что про архитектуру нужно учитывать? Что одно дело, произошла атака, забили канал, атака закончилась, не знаю, каким-то образом, а у вас ничего не поднялось. Это как раз косвенно относится к архитектуре. Даже не косвенно, напрямую относится к архитектуре. Где-то какой-то несчастный сервис, который, не знаю, дает контакты на год... Какой-нибудь написал разработчик по приколу на каком-нибудь языке сервис, который дает тебе внизу типа текущий год. Угу. И все сервисы на него завязаны. А он лег, и про него никто не помнит, и никто не мониторил. Лег он из-за нагрузки, и теперь у вас вся система не работает. А, то есть, грубо говоря, там нужно заранее об этом позаботиться, потому что Конечно. чем
2: дольше живет проект, чем дольше живет компания, тем впоследствии Но больше
1: это, будет Это риск. смешной момент. Атака закончилась, а сервис не работает. Он не смог
0: восстановиться. Да, например, окон нарушит всякие там расписания, бэкопирование и тому подобное, всякие там расписания, репликации, и после окончания DDoS это все может сломаться, и нужно потом ходить руками все это собирать все эти проблемы и поднимать, как говорится. Ну, вот. ну,
2: то есть, в общем, здесь, как у человеческого здоровья, чем раньше ты озаботился о том, чтобы оно было в порядке, тем как
1: быть, Чем старше ты становишься, тем меньше у тебя проблем будет. Кстати, с юридической точки зрения некоторые поставщики услуг по защите разрабатывают свои коробочные решения в виде сервера, который ставится в стойку уже у тебя. Угу. In-house решения. Uh, устанавливаешь себе, на них закодированные, зашифрованные, лицензированные ими ПО uh, со всеми теми услугами, ну, всеми теми алгоритмами, которые не используют у себя в облаке, но только у тебя, в твоем контуре защиты, в твоем дата-центре, например. Тогда у тебя весь трафик идет напрямую к тебе и обрабатывается только у тебя. Если вдруг, зачем тебе это нужно.
0: Да, такая возможность есть. Но она дор дороже существенной. То есть,
2: всегда есть возможность Либо к коробке обратиться Либо чтобы тебе там все настраивали Ну и поддерживали впоследствии
1: Ну, опять же про защиту Ты спрашивал, сколько это стоит дорого Однозначно дорого Причем большинство сервисов сейчас всегда под защитой находится. То есть, посмотрите, крупные ритейл и прочее Они всегда под защитой Это чекается легко на самом деле Если ты видишь, что IP-адрес по DNS Не анонсирован в какой-то из подсетей Принадлежащих поставщику услуг Значит, они под защитой находятся. А самому строить еще дороже, и нет гарантий вообще никаких. Плюс, почему большинство из поставщиков называется облачной защитой, потому что там идет потребление, ну, оплата за потребление. Поэтому ты можешь выбрать механизм, когда, если детектор атак не мониторит, что атака началась, ты платишь меньшую сумму денег за ну, про трафик, который проходит к себе просто без очистки. Как только началась атака, на очистка заворачивается, тогда ты платишь уже приличные деньги. Ну, а у себя, как в облаках, у себя ты должен поставить оборудование, настроить, поддерживать, и, возможно, никогда у тебя атаки не случаются. Еще и потом могут сотрудники смениться, которые все это настраивали. Да, да, да. да, да. Нужна
0: экспертиза, как
1: лишняя. И может оказаться, что атаки так и не произошло ни, ни разу. А ты вложил большие деньги в превентивную защиту, которая не потребовалась.
2: А может ли так получиться, что ты в итоге все этой превентивной защитой поломаешь?
1: Может, наверное. Конечно. Почему бы нет?
2: Ну, то есть, ну, какие-то, может, кейсы есть, когда, там, не знаю, может, теоретически что-то настроить можно, и у тебя, бах, вся система упала.
1: Ну, как с файролом можно ошибиться, выставить какие-нибудь неправильные настройки, либо будешь выстав... будут выставлены правильные, но они почему-то применятся неправильно, и у тебя начнет дропаться трафик.
0: Ну, да, конечно, это возможно, но тут кейсы реальные сейчас сложно вспомнить, вот. На самом деле, есть еще одна тема на обсуждение, которую мы можем, можем упустить, это порассудовать, почему на самом деле ddos так распространены. Вот. Так, а почему? Мне кажется, тут вопрос простой, как раз-таки в том, что сделать их очень просто с точки зрения технической реализации. И, например, целая индустрия есть это DDoS-таки как сервис, то есть мы сейчас можем зайти в Google или Яндекс написать «Купи DDoS» или что-то подобное, и прямо нам будет поисковая выдача на первой странице реально рабочие сервисы по скажем так, организации Dadosa так, они будут позиционировать себя не как а, сервисы под Dadosa так, они будут позиционировать себя как а, стрессеры или сервисы нагрузочного тестирования. То есть это все... Лег... Ну, нет, немножко другое. Okay. Это все типа легально, по сути. Но, э, как говорится, э, сервис настолько прокачанный, настолько это большая индустрия, настолько это большая даже конкуренция, что... Э, все возможные ухищрения на завлечение клиентов. Например, уже можно спокойно прийти, оформить себе 5-10 минут бесплатной тестовой ДОС-атаки. Сервис эти позволяют получить 50-100 гигабит в секунду. Такую вот А если что, в Рунете в прошлом году рекорд это 50 гигабит был. То есть для Рунета это большая цифра. Мы можем, ну по сути... 99 процентов бизнесов такой идут как положить если там нету какого-нибудь клосс у них настроенного как то так и я даже решил посмотреть в яндекс аналитике сколько запросов идет и насчитал где-то порядка 500 запросов в неделю в яндексе по купить Windows атаку То есть, кто-то
2: постоянно 500 человек.
0: Ну, это запросов именно. Да, то есть, при том они в Яндексе это пишут. То есть, не там даркнет и тому подобное. В общем, индустрия очень живая, горячая и популярная. Ну, потому что, в принципе, способов-то очень много. Вот Олег говорил про амплификацию трафика, про ДНС. А ведь амплификация трафика, возможно, вообще через какие угодно фичи, протоколы и тому подобное. Например, вот взять те же DNS, и там все легко. И DNS -сервер серверов очень много, и DNS серверов плохо сконфигурированных тоже очень много. Но есть более специфичные истории. Ну, кстати, по поводу амплификации. Это если что, как говорил Олег, умножение трафика. То есть, мы отправляем, например, один килобайт. А DNS сервер отвечает, например, 10 килобайт на жертве. То есть, вот в чем суть. То есть, например, 10-кратное усиление uh -huh. вот. у, ДНСов, у днс амплификации а, Например, если взять сервисы Memcached, то там 50 тысяч раз коэффициент амплификации. Это прямо, скажем так...
1: То, что нужно искать да,
0: это, для того, чтобы организовать... Да, это идеально для дедосеров, потому что отправляешь один килобайт, на выходе на жертву 5 мегабайт падает. Ну. Как-то так. Если я
2: правильно так же понимаю, то фактически дедос, это не только... Ну, те, кто делают дедос на какую-то компанию, это не обязательно какие-то взрослые такие бородатые дяди, которые сидят по определенным паттернам, что-то вырабатывают. То есть это может быть, грубо говоря, там
0: «Витя b Б», да, конечно, тут же есть именно разделение обязанностей. То есть, если есть сервисы, есть именно заказчики. Такая же вполне обычная индустрия. И она заживет, потому что, опять же, очень трудно наказать, ну, точнее, привлечь к ответственности тех, кто реализовывает такие, тех, кто заказывает. Ну, потому что там прямых доказательств не, ну, не да, бывает. Да. Да. потому что, в принципе, в киберпреступлениях сложно кого-то привлечь, а с дедосами еще, <со> еще сложнее. Поэтому эта индустрия такая живая, и поэтому они, в принципе, очень распространены. Там же, если посмотреть статистики вендоров, они, как правило, считают миллионы дедос-атак в год. Каждый там, из вендоров отбивает как-то так.
1: Да, и, кстати, как раз-таки была недавно новость, что, в принципе, количество таких атак сильно возросло. Связано это с коронавирусом было, когда множество людей пошли в интернет ну, еще сильнее двинулись. Там и у нас виден был рост с точки зрения там, заказа услуг выделенных серверов, хостинга. И с этим же и подросло количество так сильно. То есть это,
2: ну, грубо говоря, с годами все только возрастает и возрастает. Да, и...
1: ну тут вот несколько факторов людей больше в интернет пошло, устройства стали мощнее, устройства, каналы связи стали мощнее. Мне кажется, даже банальное количество компаний, когда растет, значит, больше конкуренции. Значит, я больше, больше для того, что целей. для атаки все время, все больше стало. Ну, вспомни, у тебя раньше дома стоял компьютер в углу по проводку подключенный. Угу. И все. И ты там с антивирусом сидел на нем. Сейчас у тебя вокруг находится столько устройств, которые непонятно, что на них загружено, кто на них загрузил. Купил в магазине себе умную розетку. Да. И они в сети, это важно. Да, они все в сети. Также для тебя, кстати, уязвимости может быть, но это не про DDOS уже история, когда у тебя умный, умный чайник тебя в сеть пускает. Ну, тебя сам задодосил. <laughs> Да. Я понял. А, ну что, спасибо большое, ребят,
2: за то, что объяснили мне и нашим зрителям про то, что такое дедос. Вообще рассказали в подробностях в больших. Вот. А, с вами был релиз в пятницу. С вами были Олег. Роман и
0: Кирилл, спасибо большое.